0: Hallihallo. Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Kiss Neues. No also ich bin der Jay.
1: Ich bin die Louis.
0: Und wir beide sind selbstständig, haben ein Kreativbüro und haben uns vor zwei Jahren, ein bisschen länger, schon zweieinhalb Jahren, kennengelernt. Ähm, haben damals schon sehr viel uns unterhalten mit allen möglichen Leuten, auch untereinander immer sehr viel philosophiert. Und deshalb haben wir gedacht, das wollte einfach mal festhalten wie so ein kleines Tagebuch. Und seitdem läuft der Podcast.
1: Genau, und in unserem Podcast geht es. Um Spiritualität, um Beziehungen, um Gefühle, ähm, um sowas wie Selbstfindung. Wir sagen immer eher Selbstsein, um Mental Health, um Selbstständigkeit. Manchmal haben wir auch Gäste, die wir auf unserem Weg kennenlernen.
0: Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Ganz
1: viel Spaß.
0: Und bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Wir Menschen sind schon eigenartig. Wenn sich eine Tragödie ereignet, wenn jemand stirbt, zu dem wir einen direkten oder indirekten Bezug hatten, werden wir für einen kurzen Moment aus unserem routinierten Alltag herausgerissen. Für einen kleinen Augenblick lassen wir alles stehen und liegen, weil sich innerhalb weniger Sekunden unsere Prioritäten verschoben haben. Das wirklich Wichtige schiebt sich aus dem Unterbewussten nach oben und übernimmt die Kontrolle. Plötzlich spüren wir wieder Dankbarkeit, denken an unsere Liebsten und schreiben eine Nachricht an Oma, die wir aus Zeitmangel, denn wir haben ja nie Zeit, sonst nicht geschrieben hätten. Unsere täglichen Sorgen scheinen in der Sekunde der Tragödie keine übergeordnete Rolle mehr zu spielen, weil wir intuitiv wissen, dass sie fast alle völlig belanglos sind. Und dann wachen wir am nächsten Tag auf und machen mit allem genauso weiter wie zuvor. Wir beschäftigen uns wieder mit den unwichtigen Dingen des Lebens. Unserem Ego das Gefühl zu geben, von Bedeutung zu sein. Bis die nächste Tra Tragödie die Schlagzeilen dominiert und, wieder wie gelähmt vor und wir wieder wie gelähmt vor dem Fernseher sitzen und wieder und wieder und wieder.
0: Ja, aus welchem Buch ist das?
1: It's all good.
0: Von Lars Arment. Äh, und ja, da, Darum geht's, es, würde ich sagen. Also, es geht... Es ist ein sehr schwieriges Thema, wir haben gemerkt, es ist ein absolutes Tabuthema und es ist auch so, so unangenehm, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, aber vielleicht können wir euch das so ein bisschen, bisschen nehmen, das unangenehme Gefühl. Dennoch, ist auch,
1: ist es ist sehr, sehr wichtig. Ein sehr ja, wichtiges ja, das, Thema.
0: Das sage ich ja gerade. Und ähm, aber da, vorab natürlich, bevor ihr jetzt äh, reinhört, ein Disclaimer, dass wir über den Tod sprechen. Und wenn jemand halt damit Probleme hat oder sich sehr unwohl fühlt, dann. Ähm, solltet ihr die Folge, Folge vielleicht ein bisschen nach hinten schieben oder ruhen hören, lassen, wenn, es, genau. wenn, es, wenn es euch gut geht, ein bisschen ruhen lassen. Auf jeden Fall, ähm, wir haben, glaube ich, eine sehr schöne Sicht auf den Tod, aber wir wollen über alles sprechen, was uns in den Sinn kommt, weil wir auch selber natürlich im Kontakt damit sind und im Kontakt waren. Und darum geht es halt heute. Äh, Titel haben wir, glaube ich, vorher schon diesmal, ne? Mhm. Und dann stirbst du. Das ist ganz schön reißerisch. Hast du auf jeden Fall schön vorgelesen.
1: Ja, <lacht> ja, genau, der Titel ist auch ein bisschen hart ähm, und wir haben uns das irgendwie so ausgesucht, weil man sagt ja auch oft dieses, ja, und wenn du stirbst, was machst du dann noch? Und dann, wenn du plötzlich stirbst, was würdest du am liebsten noch machen oder gemacht haben? Und es gibt ja immer diese, ja, diese Zeilen irgendwie, ich denke, dass das jeder von euch auch schon mal die meisten schon ähm, gehört haben oder dass man sich damit mit Freunden ausgetauscht hat, ähm, was so die To-Dos im Leben sind, die man gerne machen möchte oder die man unbedingt gemacht haben möchte. Ähm, und ich glaube, dass das geht gar nicht richtig, ähm, ohne nicht über den Tod nachzudenken. Trotzdem ist es ja so, dass wir lieber über die To-Dos nachdenken als über den Tod. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass, denke ich, dass den meisten von uns ähm, auch schon in unserem eigenen Leben wir Begegnung mit dem Tod hatten. Sei es, dass ähm, wir Oma und Opa verloren haben, dass wir vielleicht auch sogar ähm, in einer ganz nahen Familie wen verloren haben, im Freundeskreis, dass es Erkrankungen gab, ähm, Unfälle und es ist einfach ein ganz, ganz, äh, ja, ein ganz verletzliches Thema, aber auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sich da auch mit seiner Familie vielleicht auch mal drüber austauscht und irgendwie auch man die Angst nehmen kann oder dieses Tabuthema. Und das ist auch irgendwie, wir haben auch, als wir miteinander darüber geredet haben, gesagt, dass es halt auch überhaupt nicht greifbar ist. Und ich glaube, das macht es auch so gruselig oder so komisch, dass wir ja keine Erfahrungsberichte haben oder irgendwas wirklich... Ähm, ja, wissenschaftlich belegtes sage ich mal in Anführungsstrichen, haben, was beweist, was danach kommt?
0: Also Oder, es, ist ja. Ja, es ist ja so, der Mensch hat äh, da vor den Sachen, vor dem er Angst hat, äh, Moment, vor dem, was er nicht kennt, hat er Angst. Und beim Tod ist es ja wirklich, ist es ja wirklich eine Sache, dass außer von den Leuten, die nazi hatten und dann von einem von einem Ereignis erzählt haben, als sie im Sterben lang oder vielleicht auch schon tot waren, zurückgekommen sind, diese sogenannten Zurückkommer. Ähm und dann halt davon erzählt haben, haben wir halt nicht, nichts wissenschaftlich Basiertes und nichts, was darauf hindeutet, was danach sein könnte. Und ich habe mir jetzt gerade so einen Satz eingefallen, habe ich irgendwo, ist jetzt nicht genauso, wie ich es jetzt sage, aber irgendwie irgendwo mal gelesen oder gehört, dass wenn man halt sich komfortabel mit dem Tod fühlt oder so eine Vereinbarung mit dem Tod hat irgendwie, dass, er, dass es halt existiert, dass er halt da ist, dann ist das Leben viel einfacher. Ja? Du hast eben noch was von Mark Menzen vorgelesen, ähm, wo er gesagt hat, dass, ähm, dass das, was wir eigentlich tun, wenn man mal überlegt, wie alt die Welt ist, wie, wie alt die Menschheit auch ist, äh, dem, was wir tun, ist gar nicht so wichtig, ist, was wir jetzt, was wir jetzt tun, sondern dass, dass, wir, also dass dadurch halt so der Druck rausgenommen wird, dass wir irgendwas abliefern müssen, dass wir besser sein müssen oder oder irgendwas krasses erreichen müssen, ähm, weil wir halt genau wissen, wir, sind, wir sterben irgendwann und das Leben ist so kurz. Ähm, anstatt es halt wirklich andersrum zu genießen, nicht in, den, auf den Tod hinzuarbeiten, weil er irgendwann kommt, sondern gerade das Bewusstsein darüber, dass er da ist, dass man halt dass die Zeit, die man hier ist und die man lebt, ähm, dass man sie dementsprechend halt nutzt. Weil ja, er kann halt jederzeit kommen und das ist auch wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man sich damit vor allem nicht auseinander, auseinandersetzt, das kann man schon so sehen wie so eine, wie so eine ähm, unterschwellige Angst. Ähm, dieses Vergängliche, was du schon meintest, du kennst es ja, oder jeder kennt das ja, von vielleicht von Haustieren sogar nur, oder Familie, oder aus dem Fernsehen, oder man hat nur Bilder gesehen und man weiß, es sterben hier täglich so und so viele Leute, wenn man sich mal die Statistik anguckt. Dennoch ist es nicht greifbar, weil wir nicht wissen und keiner uns sagen kann, was es ist. Außer persönliche Erfahrungen und persönliche Ansichten darauf oder Austausch darüber. Wir können so einen kleinen Geschmack kriegen, sage ich mal, wenn man das so sagen kann, dass wenn im Alltag was passiert oder man selber mal so eine kritische Situation hat oder man was sieht oder ein Familienmitglied super alt ist und kurz vorm Sterben ist oder auch vielleicht schon gestorben ist, dann haben wir so ein bisschen einen Taste davon, wie das Ende aussehen kann.
1: Ich denke auch, dass vielleicht ja auch einige dann, da sind wir auch vielleicht eher unerfahren natürlich. Also ist mir gerade so eingefallen, dass vielleicht auch ähm, Leute von euch vielleicht mit alten Menschen zusammenarbeiten oder vielleicht auch Familie haben, die irgendwie im Altenheim oder so tätig ist oder auch ähm, ja, als Palliativschwestern ähm, arbeiten. Und dann ähm, hat man natürlich nochmal einen ganz intimeren Zugang dazu und hat vielleicht auch schon in der eigenen Familie öfters über das Thema gesprochen.
0: Das ja. kann natürlich auch sein. Und ich erinnere mich da direkt an, an eine Situation, eine Freundin von mir hatte mal Krebs sehr jung, also 21, 22. Also es gibt natürlich noch Menschen, die jünger sind, da bin ich jetzt auch drauf hinaus. Und die war halt noch so jung oder, oder jünger, glaube ich, sind wir noch, weiß ich jetzt gar nicht, mehr, gar nicht mehr. Auf jeden Fall war sie noch so jung, dass sie auf einer Kinderstation war, war zwar schon erwachsen, aber irgendwie hat das, irgendwie hat das noch gepasst. Auf jeden Fall war sie auf einer Krebsstation für Kinder und da waren halt teilweise wirklich Kleinkinder, die vier, fünf Jahre alt waren, ähm, oder gerade mal zehn oder auch teilweise Kinder nicht älter als zehn geworden sind und die halt wirklich da waren und um ihr Leben gekämpft haben oder ja noch nicht mal eigentlich wussten, was, was so Leben so richtig ist und nicht wussten, wo, wofür kämpfen sie. Und jetzt habe ich, ähm, hab ich mir auch aufgeschrieben von ähm, Chadwick Boseman, der Black Panther gespielt hat, der jetzt äh, alle sagen plötzlich an Krebs gestorben ist, aber der wohl schon vier Jahre lang mit dem Krebs gekämpft hat, dass er damals noch, als Black Panther halt rauskam oder kurz bevor er rauskam, also in so einem Kinderhospiz Hospiz war und da auch wirklich Kinder, also wirklich begeisterte Kinder in Amerika, glaube ich, war das, ähm, sich am Leben gehalten haben und ums Leben gekämpft haben, weil sie unbedingt diesen Film sehen wollten, weil ihr Hero Chadwick Boseman und der erste schwarze, also nicht der erste schwarze Superheld im Kino, aber der erste in der Hauptrolle ähm, schwarzer Schauspieler und schwarzer Superhero dass sie da wirklich um ihr Leben gekämpft haben, um das noch zu sehen. Und ja, deswegen ist das Thema halt so, so tabu mäßig angehaftet oder so, so unklar, weil ähm, das irgendwie der Tod ist immer damit verknüpft, was man glaubt, also was zum Beispiel nach dem Tod kommt oder ob man ins Paradies kommt oder ob das Leben halt wirklich vorbei ist. Und das definiert irgendwie bei den meisten Menschen, wie man halt lebt. Und wenn man halt eine zufriedene Einstellung oder eine gute Einstellung zum Tod hat, lebt man viel leichter. Wenn man Angst vorm Tod hat, lebt man viel vorsichtiger. Und irgendwie ist alles oder wenn man an ähm, ein Paradies glaubt oder ein Leben nach dem Tod, dass man dann lernt danach, und also lernt in diesem Leben, um fürs nächste Leben vorbereitet zu sein oder man wird wiedergeboren als Tier oder was auch immer es ja alles für Ansichten darauf gibt. Ähm, dass das immer entscheidet darüber, wie man das Bewusstsein hier das Leben, das sogenannte Leben, erlebt. Und das finde ich super interessant, weil jeder dadurch, durch die Ansicht, die er auf den Tod hat, sein Leben definiert. Ja. Das ist schon echt abgefahren, ja. weil jeder irgendwie eine, eine andere Ansicht oder eine, eine unterschiedliche Ansicht darauf hat.
1: Ja, ich denke auch, dass es allgemein, wie Jakob gerade gesagt hat, sehr, sehr viel mit der Lebensweise zu, zu tun hat. Auch wenn man ja, so der Mensch ist der verdrängt und das irgendwie richtig Angst hat, sich dieses Thema anzugucken oder sich dem Thema zu nähern, dann äh, ja lebt man natürlich auch dementsprechend in Angst oder hat immer Sorge, dass irgendwie was passieren kann. Oder vielleicht lebt man auch verschwenderisch, weil man gar keine Angst hat ähm, und das Thema einfach ignoriert und darüber nicht sprechen möchte. Ähm, und das ist halt total spannend. Ich habe auch vorhin zu Jakob gesagt, dass... Oder
0: verschwenderisch gerade, weil man Angst hat.
1: Ja, und ähm, wir haben auch ge, ähm, uns vorhin darüber ausgetauscht, dass das auch so krass ist, wie ähm, man sieht manchmal, dass ähm, manche Leute halt total schnell schnelllebig auch irgendwie leben und jeder irgendwie auch Zeit anders wahrnimmt oder anders nutzt oder anders definiert. Und auch es gibt ja ganz ruhige Menschen, die auch total langsam in ihren Bewegungen, in allem Möglichen sind, in ihren, in ihren ganzen Entscheidungen, in... Ähm, ihre Art, wie sie ihre Arbeit tun und alles mögliche. Und es gibt Menschen, die total durchs Leben irgendwie hetzen und has hastig leben. Und ähm
0: man sieht einfach bei manchen Menschen irgendwie, äh, wie schnell sie leben. Und es gibt ja diesen dummen Spruch, Le fast, da young, dass du halt ähm, bei schnellen Leuten, die viel machen, die durchs Leben hasten, merkst du irgendwie, die, irgendwie fehlt denen so ein bisschen Zeit und irgendwie wissen die vielleicht, es ist eine innere Ruhe, dass sie nicht lange da sind. Aber wir wollen ja eigentlich alle, le Young ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil keiner will kurz leben und schnell. Jeder will lang leben und schnell. Keiner will ja mit, äh, gibt es diesen 27 Club in Hollywood, die, die ganzen Künstler, die mit 27 Selbstmord begehen oder auch sterben, einfach so. Der Letzte, der mir jetzt bewusst war, war Heath Thatcher. Und äh, Amy Winehouse war ja auch darunter, Dass Richtig. das so gefeiert wird oder so. Hm? Avicii. Avicii auch. Dass es diese Idee davon gefeiert wird, obwohl das ja eigentlich total bescheuert ist, so zu denken, dass man ein schnelles Leben ohne Rücksicht und dafür dann jung sterben, obwohl man ja auch dass die Idee hatte schon ganz früh, man kann ja lang, also live slow and die old so nach dem Motto, weil Alter ist für uns immer so mit, mit Sterblichkeit verbunden oder mit Gebrechlichkeit, man kann gar nichts mehr machen, aber wenn, also das ist ja auch etwas, was, was wir irgendwie in unseren Köpfen haben, vielleicht auch unterbewusst, vielleicht können wir da auch gar nichts für, aber wenn ihr euch mal überlegt, ähm, dieser Gedanke auch schon von der Rente, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass man etwas auf etwas arbeitet und zuarbeitet, was dann was dann uns endlich etwas bringt oder dass man, ähm, was ich eben schon meinte, dass man den Tod immer im Fokus hat und Dinge tut, aufgrund von wenn man weil man Angst vor dem Tod hat oder man denkt, später bin ich so alt, da kann ich alles nicht mehr machen. Aber das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Und wir, wir denken schon halt mit 25, 30, unser Leben ist vorbei und wir haben, haben keine Zeit mehr für Kinder und haben keine Zeit mehr zum Gründen, haben keine Zeit mehr, um den Job zu wechseln, weil jetzt wird ja langsam mal, muss ja mal ein Haus her, muss man muss mal irgendwas anderes her. Obwohl wir dann noch zwei, mindestens zwei Leben zu leben haben, also nochmal doppelt so lang oder dreimal so lange leben können. Aber wir limitieren uns halt immer auf dieses Alter und limitieren uns immer darauf, okay, mit 60 oder so, ich, ich kenne also meine Eltern 60 in diesen so gut wie topfit, also da ist noch 30 plus Jahre sind da noch drin, mindestens. Aber wir limitieren uns halt immer auf diese Zahl und denken uns, okay, so mit 70, 80 ist dann irgendwann vorbei, obwohl es Menschen gibt, die 120 werden und topfit sind und ins Fitnessstudio gehen, und Marathon zu laufen und was auch immer. Und jetzt denken die meisten Leute, ja, das ist ja ein Einzelfall, das ist ja... Aber es ist für wenn das diese Person erreicht, dann kann jeder Idiot das erreichen. Das geht ja darum, wie man lebt und... und nicht, dass man jetzt alles nach hinten schiebt und ich habe ja noch 60 Jahre, um das alles zu machen und darum geht's gar nicht, sondern wir haben mal über Ikigai gesprochen, über eine Philosophie aus Japan, es gibt da verschiedene andere Sachen, da wollen wir jetzt nicht tiefer darauf eingehen, glaube ich, vielleicht doch, aber... Ähm die halt ein Leben nicht verlängern, aber die dich glücklich fühlen lassen. Diese ganzen Faktoren Glück und Zufriedenheit und, und ein schönes Umfeld. Und du machst das, was dich glücklich macht. Also nicht nur jeden Tag so ein bisschen Glück, sondern auch wirklich, dass du in Projekten arbeitest, die dich, die dich mit Leben erfüllen. Du, du machst deine Hobbys, du tanzt, du machst doch mal einen Tag gar nichts oder eine Woche gar nichts. Und dass das alles dazu führt, so Gesundheit, vor allem Sport und, und Essen. Und Sport heißt nicht, jeden Tag pumpen und laufen und dich krack, abrackern, damit man später alt und fit bleibt sondern so Sport, wie es das gut anfühlt, dass man sich wohlfühlt, vor allem im Körper und auch in der Seele, dass man sich Sachen reinzieht und Bücher liest und Filme sieht, die einen motivieren und lange leben auch, lassen. Ähm,
1: ja, vor allem auch auf den Körper zu hören. Also ähm, ich glaube, dass wir ganz viel einfach Kommunikation zu uns selbst verlieren und dadurch ähm, verlieren wir natürlich auch in gewisser Maßen ähm, ja, uns selbst und auch ähm, ja, die Macht über unser eigenes Leben, dass wir unser eigenes Leben in der Hand haben und je mehr wir in Kommunikation mit uns selbst stehen, also mit unserer Gesundheit, mit unserem Wohlbefinden, ähm, mit unseren Batterieaufladezeiten, ähm, desto besser, denke ich, geht es uns wirklich und natürlich auch wieder ein ganz wichtiges Thema Grenzen und Nein sagen. Ich denke auch ganz viel hat damit zu tun, je öfter man sich übergeht oder Dinge tut, ähm, die eigentlich gegen das eigene Innere ähm, laufen, desto schwieriger ist es, lange zu leben und ähm, was ich auch beobachte, ist auch vor allem, dass es etwas damit zu tun hat, dass wir ähm, einerseits halt dieses Schnelllebige in unserer Gesellschaft total geworden ist, größer, schneller, länger, besser, alles muss ähm, genau so funktionieren, und damit klammern wir uns halt irgendwie auch zwanghaft an Momente. Wir wollen nicht, wir wollen immer mehr Momente erleben, aber wir wollen, dass die Momente eigentlich nie aufhören. Also wenn wir glücklich sind, wollen wir die Momente anhalten. Und wir genießen sie aber nicht, weil wir schon daran denken, okay, wann kommt der nächste Moment oder wie lange kann ich den Moment noch festhalten. Und ich denke, das lässt sich auch ähm, sehr gut auf das Leben übertragen, dass wir irgendwie so eine Art... Ähm, Verlustangst haben, also auch Kontrollverlust. Und ich denke, das ist ein ganz krasses Thema, was sehr krass und eng mit dem Tod verbunden ist, dass wir ähm, dass es ein Thema ist. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, habe ich auch oft in meinen Texten drüber geschrieben, dass der Tod und die Liebe so die zwei Themen im Leben sind, wo man eigentlich gar keine Kontrolle darüber hat, wo man nicht sagen kann, so genau verläuft das, so genau fühlt sich das an. Es gibt eigentlich keine Beweise dafür. Es gibt keinen Beweis dafür, dass wir nicht weiterleben nach dem Tod. Es gibt auch keinen Beweis dafür, dass wir weiterleben. Es gibt ähm, keinen Beweis, dass du und ich dasselbe empfinden, wenn wir an Liebe denken oder wenn wir Liebe erleben. Und... Ähm, das ist sowas, glaube ich, wo es Menschen ganz schwer mit haben, dass sie das nicht einordnen können oder auch keine Schlu Schublade haben und nicht wissen, worauf lasse ich mich da jetzt eigentlich ein. dass ich Am liebsten würden die Menschen, glaube ich, den Tod abschaffen, weil sie echt keinen Bock darauf haben, dass sie so einen krassen Kontrollverlust ja. ähm, erleiden.
0: Und wir haben da letztens eine Serie, also schon länger ja wie ne? mhm. hieß die nochmal? Allzeit Carbon, glaube ich, bei ja. Netflix und da geht es halt, also die Idee ist ja jetzt nicht neu die gibt es ja schon länger und da geht es halt wirklich darum dass du halt der Bewusstsein äh, ich glaube Surrogates gibt es noch einen Film mit, mit Will äh, mit äh, ja, wie auch immer <lacht> ähm, da geht es halt darum dass das Bewusstsein halt übertragen wird auf neue Körper und dass du dadurch halt endlos leben kannst ähm, weil wir halt immer denken dass der Tod, das habe ich ja auch noch stehen, dass der Tod das Ende ist dass wir irgendwie denken dann hört's auf und was aber wo hatten ich hatte es irgendwo auch noch gelesen oder irgendwer hat das geschrieben dass du ach so Alan Watts hat das gesagt mhm. dass man sich wenn man sich vorstellt du du ähm, hast einen Traum und diesen Traum läuft alles, also es ist so quasi, du träumst dein ganzes Leben. Du, alles passiert, was du dir vorstellst. Alles, alles läuft genauso wie geplant. Du kannst dir alles holen, was du willst. Du erlebst alle Erlebnisse. Du, du hast alle Menschen um dich herum, die du haben willst. Und alles läuft perfekt. Ähm Und stellt euch mal vor, alles läuft so, wie ihr es wollt. er hat halt gesagt, der Mensch ist so gestrickt, dass wenn alles so läuft, wie er will, dann ist er unglücklich, weil er, weil er überhaupt keine Herausforderungen hat, keine Challenges mehr hat, keine neuen Sachen erlebt, auch gar nichts neu erkunden kann, weil du weißt ja eh, das wird funktionieren, das klappt ja eh alles. Und er sagt halt, auf psychologischer Ebene ist es halt so, dass der Mensch es selber erkunden muss, selbst erfahren muss, dass wir nur wachsen, immer halt Probleme lösen und neue Dinge entdecken und so weiter. Und dass wir halt viel, viel glücklicher sind, wenn wir, Mark Menzen hat das auch geschrieben, je mehr Probleme wir haben, desto glücklicher sind wir, weil durch dieses dieses pure Glücksgefühl dadurch kommt, dass wir Probleme lösen. Ähm, ja. Aber dennoch haben wir irgendwie immer einen Konflikt mit dem Tod. Haben wir irgendwie immer Angst davor. Ähm,
1: genau, und in der Serie geht es halt darum, dass es den Tod halt nicht mehr gibt und dass halt. Ja. Ähm, es eigentlich halt auch lang. Also man, man lebt eigentlich viel verschwenderischer, weil man ja immer weiß, ja, ich komme ja sowieso wieder. Man ähm, hat auch irgendwie das Gefühl, man hat keine richtigen Werte, keine ähm, richtige Moral, keinen richtigen auch, Anspruch auf Leben. kommt ja. man sowieso wieder. Genau. Also man missbraucht quasi auch seine Zeit. und ähm, Oder seinen Körper. Ja. Und das, das war auch voll... Ich weiß es leider nicht mehr. Wir müssen es nochmal nachforschen. Wir haben eh äh, wahrscheinlich vor, noch eine Folge darüber zu machen so ein bisschen aufzuteilen. Und da gab es ein total schönes Zitat am Ende, glaube ich, auch noch, wo die darüber auch gesprochen haben, was passiert, wenn wir eigentlich halt ähm, keinen Tod mehr haben. Dass man das immer braucht als eine Art zeitlichen Rahmen einfach. Man braucht diesen zeitlichen Rahmen, um den Inhalt von seinem Leben füllen zu können. Weil sonst denkst du dir auch, ja, okay, scheiß drauf, ich brauche gar keinen Job machen, weil im nächsten Leben werde ich vielleicht Millionär. Okay, ich brauche gar nichts machen oder scheiß drauf, ich kann richtig scheiße die Menschen behandeln und im nächsten Leben bin ich eh wieder der Superstar.
0: Und da geht es ja wirklich darum, dass du sie dass über Jahrhunderte leben oder über Jahrtausende ja. teilweise schon. das gibt also so springende Serie, da sind 100 Jahre später. Und äh, du kannst quasi ein neues Leben anfangen.
1: Ja, und das ist halt total spannend, dass wir halt irgendwie diesen ähm, zeitlichen Rahmen halt brauchen, um uns halt bewusst zu machen, dass es nicht darum geht, wie lang unser Leben ist, sondern wirklich die Art, wie wir leben wollen. Also es ist wirklich einfach entscheidend, wie sind wir zu anderen Menschen. Ähm, machen wir, wir haben auch darüber gesprochen, dass die meisten Menschen, also grundlegend zusammengefasst ist das, was die meisten Menschen bereuen, ist nur Sachen, die sie nicht getan haben. Und das ist halt auch was, wie schmücke ich meinen Inhalt? Mache ich, gehe ich vielleicht auch unangenehme Dinge, aber tue sie trotzdem, sodass ich sie nicht bereuen muss später und ähm, kann ich vielleicht mein Ego zurückstecken, kann ich mich vielleicht bei jemandem entschuldigen, obwohl es mir unangenehm ist, kann ich Konflikte klären und
0: ähm vor allem ihr solltet jeden Konflikt klären, weil ich habe das schon oft beobachtet und habe auch ähm, aus der Familie äh, Menschen, die halt, die halt Konflikte äh, nicht ganz gelöst haben und dann stirbt die einer Person und dann trägt man diese Konflikte sein Leben lang mit sich. Du kannst mit dieser, also denkst du zumindest, kannst mit dieser Person nicht mehr sprechen. Du kannst dich nicht mehr aussprechen, hast nicht diesen Dialog, hast vielleicht einen anderen Dialog auf einer anderen Ebene oder auf einer, auf einer was auch immer, wie. Aber diese, dieser Schmerz und alles, das geht wieder, geht mit. Und du weißt halt jetzt zum Beispiel, wir haben offene Konflikte und wir können sie nicht lösen, weil das Gegenüber nicht dazu bereit ist oder nicht die Ansicht hat, die wir haben und die Ansicht teilt aktuell und dieses Unglück oder diese, diese, dieser Konflikt ruht in uns quasi, bis irgendwas passiert, bis es dann vielleicht zu spät ist und du konntest, also wir können gerade gar nichts daran ändern, aber was, was ihr versuchen solltet, ist es zu ändern, also gar keine Konflikte offen zu lassen, weil Wer weiß, also was du ja irgendwie gesagt hast, wir wissen nicht, was nach dem Tod ist und wenn da, ich glaube nicht daran, dass, dass danach nichts mehr ist, aber vielleicht triffst du diese Person halt nicht mehr, mit der du einen Konflikt hattest. Vielleicht schon. Vielleicht es trifft er dann äh, aufeinander und, und, und dann löst das Konflikt, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, und ich denke, es hat auch, auch einfach mit dem eigenen Anspruch zu tun, noch nicht mal vielleicht. Es ist, Da haben wir auch ganz oft in der Zeit drüber gesprochen, dass es nicht, es ist nicht immer wichtig ist, dass man immer mit seinen Gesten was erreicht. Es ist auch nicht immer wichtig, dass man alles lösen kann oder für alles eine Antwort bekommt, sondern es ist wichtig, dass man ähm, einfach handelt, dass man es einfach aussendet und macht und nicht selber denkt, scheiße, hätte ich es nicht gemacht, sondern wir für unseren Teil quasi haben auch in diesem Konflikt ähm, alles versucht und haben alles getan, was jetzt in unserem möglichen jetzt gerade in diesem Moment ist. Vielleicht denken wir morgen, wir könnten noch das machen, dann machen wir es. Ja. Aber wir haben nichts ähm, wo wir sagen, shit, hätte ich das jetzt gestern noch gemacht. Und ich glaube, das ist was ganz ist diesen eigenen Anspruch nicht zu verlieren. Egal, wie mein Umfeld reagiert, egal, wie irgendwer anders, ähm, denkt oder was jemand anders erwartet. Danach zu handeln, habe ich für mich alles getan. Und, ähm, wieder dieses kann ich mich selber im Spiegel angucken. Ist es ist das, wollte ich so zu dem anderen sein. Und, ähm... Ich habe das auch in der eigenen Familie erlebt mit meinem Opa, dass er auch glaube ich mit seiner Schwester war das ganz äh, schlimm Streit auch hatte und er mein Opa ist dann ganz plötzlich hatte eigentlich ähm, was gar nicht schlimmes war im Krankenhaus und ist dann hat dann plötzlich einen Herzinfarkt bekommen und ist auch noch sehr jung ich glaube mit Ende 60 gestorben und der Konflikt ist halt bis heute halt ungeklärt geblieben und es war ganz ganz schlimm für die ganze Familie also es ist wirklich etwas ähm, was ja dann auch noch Nachwellen hinterlässt. Man hinterlässt ja auch unausgesprochene Worte. Es ist ja nicht nur, man muss ja auch immer, es sind ja nicht nur du und diese Person, sondern dazu gehören ja auch wieder Kinder, Familie, Enkel, die ja auch diese Spannung, die sich über Generationen einfach auch weiter vererben. Und ähm, ja, die soll die, die müssen einfach nicht da sein. Es ist einfach unnötig, dass sie, dass man das macht.
0: Ja. Also auch wenn das halt nicht möglich ist, ist ja immer so leicht gesagt, löst die ja. Konflikte müsste mit euch im Rein sein, was du eben gesagt hast. Ähm, ja.
1: Ja, was wir noch ähm, ja, Spannendes noch hatten, ähm, ist auch, dass ähm, ich darüber mal nachgedacht habe, dass ähm, die Generation vor uns, also so die Oma-Opa-Generation, die ja noch so den Krieg und so miterlebt haben, dass die ja auch zum Beispiel ganz anders mit dem Tod umgehen und dass die da durch den Krieg und durch die ganzen schlimmen Sachen auch, die zu der Zeit waren, auch zum Beispiel, ja, also ganz, ganz viele Sachen, ähm, dass die einfach das auch schon eine Art von, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, ja, nicht kalt lässt. Ich glaube, es berührt sie ganz doll, aber dass sie halt auch viele Kriegstraumata haben, dass sie, für sie das quasi normal ist, dass einfach, ja, der ist da im Krieg gefallen, ähm, der ist leider auch nicht zurückgekommen, ich war schwanger, habe ihm das erzählt, und das hat er aber gar nicht mehr mitbekommen, weil er ist nicht wiedergekommen. Und das ist irgendwie bei denen nochmal ganz anders. Ich weiß auch nicht, die hatten ja, glaube ich, wenig den Zugang, so wirklich über Traumata wie Missbrauch, wie Kriegsverletzungen, ähm, all das zu sprechen. Aber ich finde das ganz spannend, dass ähm, unsere Generation wieder so ganz anders ist und so dieses irgendwie mit allem so zwanghaft umgeht. Wir wollen zwanghaft glücklich sein. Wir wollen zwanghaft ja. die Besten sein. Wir wollen auch alles, was um uns ist, irgendwie mal im Leben halten. Auch so ein bisschen, böse gesagt, auch sehr egoistisch. Wir wollen auch Leute, die um uns sind und vielleicht Krebs haben oder andere Erkrankungen, nicht gehen lassen. Wir wollen immer dieses Die Beziehung will ich aber noch für mich festhalten, obwohl sie schon längst gegangen ist. Und wir haben irgendwie ein Riesenproblem mit diesem Loslassen und mit dem Gefühl einfach gehen. Das ist, glaube ich, ein ja, großes ihr kennt das, Problem. Ja, ich kennt
0: das ja. Ich erinnere mich dann an meinen Hund, der letztes Jahr gestorben ist. Da war es halt auch so. Da war ich in dem Jahr noch äh, in Katar, in Griechenland mit Louis und in Spanien und so. Und da war es halt auch so, dass er quasi gewartet hat, bis ich zurückkam. Und ähm, da war es halt bis zum Ende, dass ich, dass ich, eh, also bis jetzt noch teilweise. Also es hat sich schon ein bisschen gebessert, dass ich halt und ihr kennt das vielleicht, dass ich ihn zurückhaben will und dass ich ihn für mich haben will, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit verbringen will. Obwohl es ja egoistisch ist, so zu denken, weil ihr Leben war ihr Leben. Sie hat ihr Leben gelebt. Sie hat alles erlebt in mir, was was sie erleben konnte und hat hoffentlich auch ein glückliches Leben gelebt und sie hat ihre Zeit hier verbracht, wie sie es am besten tun konnte. Und zu denken, äh, mein meine... Meine Gefühle oder mein, meine Abhängigkeit von ihr ist wichtiger als ihr eigenes Leben, ist halt total egoistisch. das ist irgendwie auch natürlich, aber wir sollten uns halt viel mehr darüber bewusst machen, dass jeder Mensch hat halt seine Zeit und jeder Mensch hat seinen sein, sein, sein Lebensrahmen und hat seinen Zeitpunkt, an dem er geht. Und das kann jederzeit sein. Das kann aber auch, wie beim, bei meinem Opa, der ist jetzt 94, oder wie bei deinem Opa und meinem mein anderen Opa, der auch schon gestorben ist, kann das auch früher sein. Aber es ist halt wichtig, wie wir dann diese Zeit mit den Menschen verbringen. Wir haben heute auch meinen Opa noch besucht, waren es länger nicht mehr bei ihm, weil er auch krank war und im Krankenhaus war und so. Und ich denke mal, das kann jeden Moment vorbei sein. Heißt nicht, wir müssen jetzt jeden Tag da sein, mit ihm Zeit verbringen, sondern wenn wir Zeit haben mit ihm oder uns Zeit nehmen, diese Zeit entsprechend nutzen. Und das Beste daraus machen, sagt man ja immer so. Aber so ist es halt auch wirklich. Und ich, da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Es ist einfach schwer, diese Verbindung zum Tod zu finden oder diese, diesen Moment überhaupt zu verstehen, dass es danach nicht mehr so ist wie vorher, dass diese Person nicht mehr da ist. Und das ist einfach... Oder woanders ist. Nicht mehr hier in diesem was auch immer das hier Körper. ist. Ja, oder hier auf diesem Planeten, ja, so Planeten.
1: Dazu wollte ich auch gerade noch was sagen, dass es ja auch eigentlich so ist, dass wir auch das Leben nicht greifen können. Wir können den Tod nicht greifen, ja. aber eigentlich auch unser Leben nicht. Was wir Warum aber alle wir machen, genau, wir wissen nicht, also vielleicht hatte dir das auch schon mal, dass man auch so denkt, träume ich, also habe ich das wirklich erlebt oder bin ich jetzt wirklich hier anwesend? Ich kann manchmal mich so aus mir rauszoomen und guck auf mein Leben von außen. Ja. Und dann denkt man ja auch oft, wie viele tausend Millionen Leben es einfach gibt, wie unterschiedlich sie sind. Und wie man jetzt einfach ans andere Ende der Welt fliegen könnte und keiner würde dich mehr kennen, du könntest ein ganz anderes Leben führen. Und ähm, die Welt ist einfach riesengroß. Und was wir aber machen, wir füllen unsere Zeit mit irgendwelchen Dingen die ganze Zeit, um uns Hauptsache die ganze Zeit beschäftigt zu halten. Und deswegen ist unser Leben irgendwie greifbar, weil wir Dinge da rein platzieren. Und ähm, Konsum in irgendeiner Form leben, sodass ähm, die, wir die Zeit aufbrauchen. Aber würden wir jetzt den jeden Tag nur rumsitzen und nichts tun, wie ja jetzt auch viele in Corona gemerkt haben, entwickelt sich ein ganz anderes Bewusstsein einfach. Und man wird viel empfindlicher für diese Details, auch mehr sich zu fragen, lebe ich, warum lebe ich einfach? Oder auch viele Prominente sagen ja auch immer, warum habe ich das eigentlich verdient, derjenige zu werden? Warum Darf ich dieses Leben führen? Und deswegen, glaube ich, gibt es auch wirklich diese Fragen auch an das Leben und nicht nur an den Tod.
0: Ja, da ohne Leben kein Tod. Ja. Ohne Tod kein Leben. Das hatte ich schon ganz am Anfang aufgeschrieben ne? Und was ich wollte noch ein bisschen darauf hinausgehen über das Alter und so. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass der, dass der Zugang zum Tod immer, immer zeitlich bedingt ist irgendwie. Dass wir zum Beispiel, als wir Kinder waren, hatten wir gar keinen Zugang zum Tod. Da haben wir mhm. gar nicht verstanden, wieso war jetzt unser Haustier auf einmal nicht mehr da? Wieso ist Oma kommt Oma nicht mehr? Oder ähm, Überhaupt gar keine, keine Relation zur ganzen Welt. Und wie viele Menschen sterben da vielleicht täglich auch auf natürlicher Weise. Es ist nicht, um das zu dramatisieren, wie viele jetzt sterben oder so. Aber einfach dieser natürliche Prozess. Und Tod ist einfach ein Teil von uns. Das, müsste, das, muss, das, das ist, glaube ich, so ein Grundbewusstsein, das dass uns allen fehlt, dass es, dass, es dazu, dass es zu allem gehört und nicht etwas ist, wovor man wegrennen sollte oder Angst haben sollte. Und dieser zeitliche, zeitlich bedingte Zugang, dass du halt, je älter du wirst, desto bewusster wird es einem. Natürlich auch, weil man näher kommt in irgendeiner Form. Aber weil man sich vor allem auch viel mehr damit beschäftigt oder beschäftigen muss, ja,
1: eigentlich. weil Dinge passieren eigentlich ist es ein Geschenk. Also eigentlich ist es ein Geschenk, dass wir darüber nachdenken dürfen. Wir wissen, ich weiß, es ist auch gemein, dass man nicht weiß, wann das ist, aber es ist ein Geschenk, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, wissen, dass Menschen um uns herum schon gestorben sind oder sterben. In der Form, dass wir die Möglichkeit haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und es ist halt auch so, dass auch die Geburt ist ein Geschenk. Schon allein, dass man es in das Leben geschafft hat, was viele Menschen ja auch nicht schaffen, ist auch quasi ein zeitlicher Rahmen. An diesem Tag kommen wir in das Leben und verändern 100 Millionen andere Leben, weil wir jetzt reinkommen. Und wenn wir gehen, verändern wir auch wieder tausende Leben um uns, mit denen wir unser Leben halt gestaltet haben. Und ich denke, es ist so ein, ja, eine Art... Ähm, Verbindung auch nochmal, dass sich alles miteinander verbunden ist und das ist eigentlich auch was Schönes.
0: Ja, und da fällt mir gerade ein, aber jetzt kann ich die Zahl nicht da, 400 Trillionen zu 1 ist die Chance, dass wir geboren werden, also statistisch gesehen. Überlegen, jede einzelne Seele auf diesem Planeten, die mal da war, die nicht da ist, die noch kommt, hat die Chance von 4 Trillionen zu 1. Das ist, das ist überhaupt gar nicht vorstellbar, wie unwahrscheinlich das ist, geboren zu sein. Ähm, ja und ich habe aber noch was sehr also was uns auch fasziniert ähm, dass viele immer man hört das ja, man kennt das ja man will lange leben, glücklich leben, will Haus, Familie und alles, wenn ganz alt sterben auf der Veranda und die Kinder und Enkelkinder spielen sehen und was auch immer aber irgendwie schaffen wir es dennoch immer auf diesem Weg dahin unser Leben extrem zu verschlechtern und es zu verkürzen wir natürlich ganz viele Aspekte, ist aber auch vor allem also auch Aspekte, die wir nicht beeinflussen können direkt, aber vor allem auch Aspekte, die wir beeinflussen können, wie zum Beispiel Ernährung, Lebensweise und Dinge, die wir konsumieren und so. Und sich Gedanken halt über den Tod zu machen und über über also sich damit, weiß nicht, ob das auch wirklich anfreunden ist oder so, oder damit zufrieden zu sein oder einfach anzuerkennen und zu akzeptieren, dass es ein Teil von einem ist, dass man diesen ganzen Druck rausnimmt, dass es irgendwann vorbei ist, sondern dass man da, dass man wirklich hat, ich habe noch so viel Zeit und ich sage, ich, ich habe nur noch so viel Zeit, dass du das halt füllst. Dass
1: man daraus schöpft quasi
0: auch. Genau, dass man aus diesem, aus diesem wann auch immer es passiert, ähm, da habe ich auch schon lange drüber nachgedacht, dieser Gedanke, je, nutze jeden Tag als letzter letzter. letzter. Darum geht es gar nicht, jeden Tag aufzustehen und alles rauszuballern, was geht. Also was würdest du machen, wenn es dein letzter Tag wäre? Würdest du gar nicht äh, in deinem Bett hier aufwachen, sondern würdest... Oder also vielleicht doch. Vielleicht aber, doch,
1: vielleicht sind vielleicht, auch genau die einfachen Dinge, die man machen ja.
0: würde. Aber du würdest halt nichts, denke ich, also wenn du unglücklich bist, gehe mal von, von ein paar Dingen aus, wenn du, wenn du jetzt zur Arbeit gehst und die Arbeit ist scheiße, würdest du nicht da hingehen. Du würdest mit den Menschen wahrscheinlich ähm, Zeit verbringen, die du liebst mit denen du, die du das letzte Mal wieder sehen möchtest und nicht Dinge tun, die die dich alleine begeistern, sondern du würdest es teilen, du würdest ähm, vielleicht was zurücklassen, äh, vielleicht noch was weitergeben, vielleicht etwas aufschreiben und etwas für dein Leben tut und, tun und nicht für den Tod. Das so, also jetzt ein bisschen konfus, aber ähm, auf jeden Fall diese Auseinandersetzung mit dem Tod, das wollte ich, da, wollte ich hinaus, ähm, dass man das akzeptiert, dass man versteht, dass es dazugehört, dass das ähm, dazu führt, dass wir glücklicher werden und nicht dieses ähm, ich habe Angst davor und erweide das und rede nicht darüber. Und, ja.
1: Ja, ich denke auch, dass ähm, das eine Chance einfach darauf ist, ähm, dass man dieses darüber nachdenkt, wenn es dein letzter Tag ist, dass man einfach ein Bewusstsein vielleicht auch kriegt, empathisch zu werden auf die Dinge, die vielleicht man doch nicht so mag in seinem Leben und einfach mal zu realisieren Okay, wenn das ist jetzt echt mein letzter Tag war, wie Jakob eben gesagt hat, würde ich dann auch zu der Arbeit gehen, würde ich dann noch diese Freundschaft ja. weiterführen, also dann auch ins Handeln übergehen und vielleicht sagen, es ist vielleicht doch gar nicht so wichtig und vielleicht ist mir doch was anderes wichtig, also Prioritäten auch wieder verschieben und ich habe ähm, da auch eine eigene Erfahrung auch ähm, mit dem Tod gemacht und habe auch, ähm, hatte danach ganz doll dieses Gefühl, dass ich total aggro und total sauer war auf die Menschen, ähm, wie verschwenderisch sie eigentlich leben und wie wenig sie sich Gedanken machen und wie viel mir Menschen Geschichten erzählt haben, wie unglücklich sie eigentlich mit ihrem Leben sind. Und für mich war das halt so eine verletzliche Erfahrung, dass ich dem Ganzen so nah war, dass ich einfach eine totale, pure Dankbarkeit hatte zu leben und auch mich so krass fürs Leben entschieden habe, dass ich irgendwie in so eine Art, Apokalypse, also jetzt würde ich in so eine Zeitgeschichte irgendwie neu reingehen und mir die Leute angucken und mir so denken, oh mein Gott, was macht ihr da? Jetzt würde ich so von oben runter schauen und ich konnte ganz lange damit gar nicht umgehen, dass ich wieder zurück ins Leben finde und nicht jeden Tag darüber nachdenke, was ist, wenn ich doch sterben könnte und das muss man auch in gewisser Weise wieder loslassen können, aber ich denke auch, was mir da einfach auch gefehlt hat, waren einfach auch Austauschpartner, mit denen man einfach darüber sprechen kann und sich gegenseitig ähm, auch helfen kann, das zu finden, was man gerne macht. Und dass wir uns einfach auch gegenseitig viel mehr unterstützen und uns Mut machen und sagen, kündige doch den Job, wenn du so unglücklich bist. Schau doch mal. Hast du mal darüber nachgedacht? Guck mal, meine Tante ist neulich noch gestorben und das und das. Dass man wirklich auch solche Gesprächsthemen führt und anregt und dass wir uns wirklich wieder viel mehr Mut machen, Dinge anders zu machen. Und ich glaube. Ähm, das ja. ist das Wichtige. Und nicht jeden Tag zu denken, was ist, wenn ich sterbe? Das, das macht einen ja auch verrückt. Also
0: ja, was ist, wenn ich lebe eher. Ja. Äh, ich habe noch... Machen wir einen Beschluss, oder?
1: Ja, ich will hier noch was lesen. Dann. Ja,
0: Ich will, will noch eine, eine kleine, coole Geschichte erzählen. Ich hoffe, ich kriege es so zusammen. Und zwar, es gibt mhm. so ein Video auf, auf YouTube auch. Das heißt, glaube ich, The Egg oder Das Ei. Ähm, da ist halt so, dass, dass einer... Jemand stirbt, der also es ist so eine Animation, ist wirklich sehr schön und super schön erklärt auch für Kinder denke ich auch super. Ähm, ist aber eine spezielle Herangehensweise ans Leben. Da ist es halt so, dass dass der Haupt die Hauptperson halt stirbt und dann zu einer zu einer Art Gott kommt und Gott ist dann da und erzählt ihm alles und er hat halt so Fragen, wie sie das, wie sie dies und dann erklärt er ihm halt das Leben und erklärt ihm halt dass ähm, dass er quasi jede Person, die er trifft, oder dass man sich so vorstellen kann, dass jede Person, die du triffst, jede Person, mit der du Kontakt hast, oder, oder so, dass du diese Person mal warst oder sein wirst. Und die Idee dahinter ist, dass du halt diese ganzen Leben, diese ganze Erfahrung, ähm, genau, es ging glaube ich darum, dass er aufsteigen kann zu, einem, zu einer Art Gott, also dass die Seele sie verlassen kann und dann mit diesem, mit diesem gottartigen Wesen halt mitgehen kann. Und er hat gesagt, du musst halt jede jeden Moment, jede Sekunde, jede Erfahrung erst gelebt haben, um diesen Zustand zu erreichen. Und die Idee dahinter war halt, dass, der, dass wenn du lebst, dass du quasi immer dich selbst triff, triffst. Dass jede Person, die du triffst, ist ein Spiegel von dir selbst und jede Person hat vielleicht die Erfahrung schon gemacht, die du gerade machst, oder hat sie vielleicht nicht gemacht. Dass du halt die Menschen, denen du begegnest, dass du, ihn halt, dass du sie halt unterstützt mit den Dingen, die du schon weißt und dir Rat holst von den Leuten, also über die Dinge, die du noch nicht weißt und dadurch halt lernst und dieses Leben halt einfach positiv und glücklich gestaltest. Und ich fand das eine super superschöne ähm, Idee, weil wir es halt schaffen in unserem Leben oft halt ignorant zu sein oder ohne Rücksicht durch die Welt zu gehen oder empathielos zu sein und in Konflikte zu gehen, die, wir, die gar nicht nötig sind und verurteilen und alles. Und wenn man aber jedes Mal wenn man Leute trifft, sich selbst sieht, und es ist auch teilweise, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wenn es vielleicht auch Wut und Frust ist, dass man diesen, diese Frust auch mal selber an einem Zeitpunkt hat im Leben oder auch das Glück, was andere empfinden, dass man dasselbe vielleicht irgendwann mal hat, weil es diese Person halt auch hat. Äh, nicht genau so, sondern einfach dieses Erlebnis. Und das ist einfach schön. so Was willst du vorlesen?
1: Ja, ich würde am liebsten ganz viel vorlesen, weil es auch eine ganz schöne Geschichte ist. Aber
0: mach ein bisschen noch.
1: Das ist zu lang, ja. Und zwar ist das aus einem Buch, was wir auch ganz wärmlichst empfehlen können. Das schreiben wir auch noch in die Beschreibung. Und zwar ist das von Bronnie War, glaube ich, spricht man sie aus. Und das sind fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Gibt es natürlich auch in Englisch. Und das war eine Palliativschwester aus Australien, die Sterbende begleitet hat und hat halt festgehalten, ihre spannendsten Geschichten sozusagen, was ihr die meisten, die... Menschen am häufigsten erzählt haben, was sie bereuen. Und ähm, eines der Dinge, ich lese mal so, dass die Endpassage noch was ganz Schönes vor und zwar ähm, es ist möglich, die Welt und uns zu verändern. Wenn wir unser eigenes Leben verbessern und darauf hinarbeiten, dass wir später einmal nichts zu bedauern haben, verbessern wir natürlich auch das Leben der Menschen um uns herum. Es ist möglich, Spaltung und Disharmonie, die wir in der Gesellschaft haben, entstehen lassen, aufzuheben. Es ist möglich, glücklich zu sein. Es ist möglich, noch zu Lebzeiten und bei bester Gesundheit darauf hinzuarbeiten, dass man irgendwann einmal sterben kann, ohne etwas bereuen zu müssen. So, und dann... Genau, Ähm. Ihr eigenes Leuchten ist auch so. Sie tragen ein Licht in ihrem Inneren, das wunderschön ist und nur darauf wartet, endlich strahlen zu dürfen. Aber sie brauchen Geduld und Behutsamkeit, um den ganzen Dreck zu entfernen, den sie seit Jahrzehnten mit sich herumtragen. Doch jedes Mal, wenn sie etwas davon entfernen, wird wieder ein Stückchen mehr von ihrem wahren Selbst durchscheinen. Die Reue, von der mir die lieben Verstorbenen auf ihrem Sterbebett erzählten, kann man auch nur mit Mut und Liebe bewältigen. Aber es ist Ihre eigene Entscheidung. Sie haben einen inneren Führer, der Sie Schritt für Schritt anleiten wird, wie ein Licht, das hell und fröhlich leuchten wird. Seien Sie der Mensch, der Sie wirklich sind. Finden Sie zu einem ausgeglichen, ausgeglichenen Leben. Seien Sie aufrichtig. Bringen Sie den Leuten, die Sie lieben, Ihre echte Wertschätzung entgegen und gestatten Sie, sich selbst glücklich zu sein. Wenn sie das tun, werden sie nicht nur sich selbst ehren, sondern all die Menschen, die in ihren letzten Lebenswochen schier verzweifelten, weil sie nicht den Mut gehabt hatten, diese Prinzipien in ihrem eigenen Leben zu verwirklichen. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Ihnen, Ihr Leben gehört Ihnen. Wenn Ihnen unterwegs Hindernisse begegnen und Sie sich fragen, wie, wie um Himmels Willen das jemals gut werden soll, wie Sie Frieden in einer ganz bestimmten Beziehung finden können, wann sich endlich die Kontakte einstellen, die Sie brauchen oder wie Sie das Geld zusammenbekommen sollen, das Sie benötigen, um ein Projekt umzusetzen, denken Sie immer daran, was Ihr Herz haben will, das will auch Sie haben. Manchmal müssen Sie einfach nur einen Schritt zur Seite gehen. Und es hereinlassen. Stehen Sie sich nicht selbst im Weg. Und wenn Sie dann endlich in dieser Position sind, dann richten Sie sich Kerzen gerade auf, nehmen Sie die Schultern zurück und atmen Sie tief und voller Liebe durch. Gehen Sie weiter stolz auf die Person, die Sie bereits sind, zuversichtlich und vertrauensvoll, dass Sie alles verdient haben, dass Ihre Gebete erhört worden sind und dass das Gute zu Ihnen unterwegs ist. Und erinnern Sie sich einfach an ein kleines Mantra. Lächeln und Wissen, nur Lächeln und
0: Wissen. Mhm. Sehr schön. Finito?
1: Finito. Dann vielleicht vielen... kommen wir nochmal zurück mit ja. dem Thema.
0: Genau, vielleicht. Äh, wir danken euch fürs Zuhören.
1: Genau. Wir hoffen, ähm, ihr habt daraus Mut geschöpft oder habt daraus etwas Tolles geschöpft, vielleicht auch das Gespräch ähm, zu suchen mit Familienangehörigen, vielleicht auch mit Freunden darüber mal so ein bisschen Gedankensalat spinnen zu lassen und sich mal auszutauschen, mal ein bisschen zu philosophieren. Vielleicht holt ihr euch auch ganz alleine für euch ein schönes Buch darüber oder das, was wir euch im Wohlen haben.
0: Oder nehmt es auf, was eure Gedanken sind. Und ja. vielleicht ist, also es ist immer, immer schwierig, darüber zu sprechen, aber vielleicht hilft es selber, eine Aufnahme zu machen, was man über den Tod denkt. Vielleicht stellt ihr euch ein paar Fragen vor, beantwortet die für euch und teilt die einfach mit der Familie oder Freunden und fangt somit an, eure eigenen Ängste zu, zu anzugehen, vielleicht andere Ängste zu brechen.
1: Oder schreibt und, es in einem Buch.
0: Ja, aber ja, tauscht euch aus. Das ja. ist immer wichtig. Für
1: Weil sich selbst wir, kann man ja. immer
0: Gedanken haben, aber es ist immer wichtig, auch darüber zu sprechen.
1: Ja, ich denke auch, dass das dann auch nochmal andere Formen annimmt und je mehr wird es einfach auch dieses Thema verbreiten in der Gesellschaft, desto in Anführungsstrichen normaler oder ähm, ja, desto schöner wird es auch, dass man wirklich vielleicht auch ganz unterschiedliche Ansichten hat und einfach ähm, auch sich aufgehoben fühlt und keine Angst haben muss, dieses Thema anzusprechen, das ist einfach ganz wichtig.
0: Ja, und schaut, was ihr was euch glücklich macht, schaut, also darum geht es immer wieder, schaut, was ihr, was wäre denn, also es ist immer so, die ja. Frage ist doof, Man muss man eigentlich immer eine neue Frage entwickeln, aber was wäre, wenn das, wenn ihr nur noch morgen hättet, was würdet ihr machen, würdet ihr das machen, was ihr macht, seid ihr damit zufrieden und glücklich oder seid ihr es nicht? Und
1: habt ihr vielleicht manchen Menschen nicht gesagt, was ihr von ihnen genau. denkt oder
0: ähm, ja. Und falls, falls ihr äh, ganz viele, oder oh, müsste ich mal, dann macht das. Dann regelt die Sachen, klärt die Sachen. Weil das auch das ist schon wie ein neues Leben. Das ist schon wie, eine, wie ein Neustart so ein bisschen, ne?
1: Genau, und wenn ihr Unterstützung braucht oder irgendwas, oder Hilfe, dann könnt ihr uns auch sehr, sehr, sehr gerne schreiben. Wir sind immer sehr offen, auch gerade für solche Themen, weil wir selber auch nicht perfekt sind und natürlich auch uns, ähm, verletzlich zeigen und hoffen, wir konnten auch ein bisschen unsere eigenen Geschichten teilen und daran haben wir bestimmt auch ja. noch ein bisschen länger zu arbeiten.
0: Bisschen vielleicht. Ihr <lacht> äh, findet uns auf Instagram mit Louis Jay oder ihr schreibt uns eine E-Mail, louisandjay.gmx.de äh, wenn, wenn ihr das cooler findet. Ja. Seid mutig, seid offen, seid ehrlich und bis nächste Woche.
1: Bis ganz bald. Ja. Tschüss. Ciao.